0: Hello tout le monde et bienvenue, je suis Marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast, je vais vous expliquer comment prendre la meilleure décision possible. Je vais aussi vous apprendre à prendre une décision rapidement, vous y tenir et sans regretter après. Avant de commencer, inscrivez-vous à ma newsletter privée. Je vous envoie un email Good Vibes tous les matins pour vous aider à changer votre vie, vous permettre d'atteindre la vie de vos rêves et aussi vous faire démarrer la journée avec le smile. Un adulte prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Et durant votre vie entière à vous, vous allez prendre au total 773 618 décisions. C'est un truc de fou, non Alors évidemment, toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie et que vous avez pris jusqu'à maintenant dans votre vie, elles ne se valent pas en termes d'importance. Certaines décisions sont plus faciles à prendre que d'autres en fonction de l'importance qu'elles ont dans votre vie. Ça peut aller euh, du simple choix, de la paire de chaussures que vous allez porter aujourd'hui, de la route que vous allez prendre pour vous rendre au travail, etc. Évidemment, il y a aussi des décisions plus importantes comme par exemple, est-ce que je dois démissionner Est-ce que je dois déménager Est-ce que je dois continuer cette amitié toxique Ou encore, est-ce que c'est une bonne idée d'entamer une relation amoureuse avec cette personne Etc. Bref, petite ou grande, vos décisions, elles créent votre vie. C'est vraiment un enchaînement de décisions qui en fait qui vous êtes aujourd'hui. Et aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter cet épisode de podcast. Ça aussi, ça a été une décision. Il y a quelques mois, j'ai dû prendre une décision très très importante et je vais être totalement honnête avec vous, j'ai pas vraiment géré. J'ai hésité durant des mois et tout a commencé en mai. Et la décision finale, elle a été remise en septembre. Ça veut dire que j'ai hésité durant 5 mois, 5 longs mois. C'est très long et surtout, c'est très, très fatigant. En fait, j'avais cette décision-là dans la tête tout le temps. Elle était en arrière-plan dans ma vie constamment. J'y pensais tout le temps. Un jour, c'était noir, un autre jour, c'était blanc, bref. C'était une période pas mal compliquée par rapport à cette prise de décision et c'est cette expérience personnelle qui m'a donné envie de vous faire cet épisode de podcast aujourd'hui car j'estime qu'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses, j'ai appris plein d'astuces, plein de méthodes qui, qui aujourd'hui vont vous aider à vous si vous êtes dans cette situation-là ou peut-être qu'un jour vous le serez. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai envie du coup de vous partager ma méthode extrêmement puissante pour vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous permettre de prendre une décision rapidement, sans regretter plus tard. Mais pas seulement. Je vais aussi vous partager les quatre erreurs fatales qui font prendre les pires décisions dans une nuit. Je vais aussi vous partager l'étude scientifique qui prouve que vos décisions, en général, elles sont fausses à cause de votre cerveau. Je vais aussi vous partager mes quatre outils secrets pour prendre la bonne décision à tous les coups, même les décisions qui sont très difficiles à prendre. En tout cas, si aujourd'hui, on a de la peine à prendre la bonne décision, eh bien, c'est pour la simple et bonne raison qu'on s'y prend mal. Personnellement, durant ces 5 longs mois d'hésitation, j'ai commis plusieurs erreurs qui m'ont empêchée de prendre la bonne décision. J'ai recensé exactement 5 erreurs qui empêchent les gens en général de prendre la bonne décision. J'ai ensuite étudié ces erreurs-là, j'en ai fait des recherches plus poussées liées à des études scientifiques qui expliquent le pourquoi du comment de ces erreurs. Alors, sans plus attendre, on va commencer par l'erreur numéro 1. La première erreur, c'est que vous n'êtes pas objectif dans votre décision et dans votre réflexion. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie être objectif L'objectivité, c'est simple. C'est voir et accepter les choses telles qu'elles sont sans projeter vos erreurs, sans projeter vos blessures, vos traumatismes, vos expériences du passé. En fait, c'est voir la situation telle qu'elle est vraiment et sans voir cette situation-là à travers le filtre de votre passé, de votre vécu, un filtre à vous en fait. C'est une énorme erreur qu'on fait très souvent et qui biaise nos décisions. Pour vous donner un exemple qui est clairement d'actualité des scientifiques de Canergy-Mellon et de l'université de Californie à San Diego ont effectué une étude sur le choix des différentes sources d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ils effectuaient un blind test auprès de la population et les chercheurs leur donnaient les avantages, les inconvénients, les risques, euh, voilà, les risques des différentes énergies possibles qui existent. Donc ça peut être l'énergie solaire, le charbon, etc., etc., donc ces chercheurs-là apportaient à, ces, à la population ou aux personnes qu'ils testaient euh, des avantages, des inconvénients, des risques pour chacune des sources d'énergie sans donner le nom de l'énergie en question. Et en fait, les gens ont montré une plus grande préférence pour l'énergie nucléaire. Pourtant, l'énergie nucléaire est très souvent controversée et peu de monde apprécie cette, énergie, cette source d'énergie. Et cette étude, elle démontre un fait qui est bien connu la peur de l'énergie nucléaire, elle est beaucoup plus grande que les risques que l'énergie nucléaire encourt réellement. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on n'aime pas tellement cette énergie-là C'est généralement notre passé, nos peurs, nos traumatismes, tout ça qui nous a marqués. Alors dans cet épisode, on ne va pas parler des pour et des cons de l'énergie nucléaire, pas du tout, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand il s'agit de prendre une décision, on n'est pas objectif. On n'arrive pas à juste prendre les faits tels qu'ils sont, mais nos peurs, notre vécu, nos traumatismes vont entrer en jeu. D'ailleurs, les chercheurs de l'université de Waterloo et du Michigan ont aussi découvert que vous allez prendre une meilleure décision si vous prenez cette décision pour un ami. Mais vous allez prendre une moins bonne décision si vous la prenez pour vous. Et la raison de nouveau, c'est votre objectivité. Pour prendre des bonnes décisions, il faut que vous soyez objectif. Si vous prenez la décision pour un ami, vous allez voir la situation dans sa globalité. Vous n'allez pas être impacté euh, émotionnellement comme votre ami va l'être. Par contre, si vous prenez une décision pour vous-même, vous êtes impacté émotionnellement dans cette décision et ça devient très difficile de prendre la bonne décision. Alors, pour prendre de bonnes décisions, <rire> c'est plus ou moins simple, il faut être objectif. Il faut voir la situation dans son ensemble et ne pas être impacté émotionnellement par cette décision. Alors évidemment, c'est pas simple du tout, je vous dis pas le contraire, c'est quasiment impossible de mettre de côté son passé, ses traumatismes, ses peurs et de devenir une personne 100% rationnelle, à moins que vous soyez sociopathe ou que vous ayez vraiment très peu d'émotions, mais généralement c'est pas le cas. Alors c'est possible quand même de devenir une personne beaucoup plus objective ou du moins de prendre des décisions, des décisions beaucoup plus objectives. Il existe une astuce, j'ai une astuce à vous partager. Et en fait, l'astuce, c'est que vous allez vous placer comme si vous étiez une personne externe à votre vie, externe à votre situation, externe à votre problème. Vous allez imaginer que vous devez prendre une décision très importante dans votre vie. Et ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de trouver une personne qui vous inspire, qui inspire la réussite, le succès, la joie, le bonheur, etc. Et ensuite, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que cette personne qui m'inspire, mon mentor un peu, ferait à ma place dans cette situation Et vous allez vous mettre à la place de cette personne, comme si c'était cette personne-là qui allait décider pour vous. En fait, ça va vous aider à vous sortir de cette décision qui est trop personnel et ça va vous aider à prendre du recul, à prendre de la distance sur vos émotions et voir la situation avec beaucoup plus d'objectivité ou du moins le plus d'objectivité possible. Alors oui, cette astuce, elle semble simple comme ça, mais il faut vraiment jouer le jeu. C'est pas si simple que ça de sortir de sa situation personnelle, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer les yeux et de vous visualiser comme étant votre mentor, cette personne qui vous inspire. Vous allez vous mettre dans sa tête, dans sa peau, dans son physique, et vous allez vous mettre dans la situation, la même situation que vous. En fait, vous allez vous visualiser la scène en étant une autre personne. Ça va vous aider à vous, à sortir de votre situation personnelle à vous. Et évidemment, j'ai un exemple à vous présenter à ce sujet. Pour vous donner cet exemple, eh bien, c'était en 2010. Il s'agit de Lebron James qui est un célèbre joueur de basket qui a dû prendre une décision très importante pour sa carrière tout entière. Sa, sa décision, en fait, elle était très, très controversée. Il voulait changer de club et cette décision n'était pas appréciée du tout par ses fans, par les médias en général. Mais il a pris cette décision et il n'a jamais regretté. Et ensuite, plus tard, il a été interviewé par une chaîne de télé et le journaliste lui a demandé « Pourquoi est-ce que euh, vous avez pris cette décision ?» Et Lebron James, il a répondu comme ça. « Lebron James a besoin de faire ce qu'il y a de mieux pour Lebron James. » Alors, ça peut sembler bête, cette réponse, mais elle est très représentative de ce que je viens de vous expliquer. En fait, Lebron James, le célèbre jour de basket, il a parlé à troisième personne. Parce qu'il a effectivement utilisé le pouvoir de l'objectivité pour prendre une décision. Il est sorti de sa situation personnelle. Il a pris une décision en étant une personne externe. Et cette décision, elle a été une excellente décision pour sa carrière, contrairement à ce que tout le monde pensait pourtant. Maintenant, parlons de la deuxième erreur qui nous empêche de prendre la bonne décision. Vous l'aurez compris, chaque décision que vous prenez ça a une conséquence sur votre vie. Votre vie d'aujourd'hui, mais aussi votre vie de demain et d'après-demain et votre vie future. Et en fait, il existe deux types de décisions. Il existe des décisions qui sont faciles à prendre et qui vont pas trop bousculer votre vie. Et il existe des décisions qui sont difficiles à prendre et qui vont bousculer énormément votre vie. Et naturellement, on est naturellement attiré par le fait de prendre des décisions faciles, de faire des choix faciles, ce qui nous apporte de la, de la satisfaction le plus vite possible. Ceux, en fait, les décisions qui vous feront le moins peur, ces décisions qui vont le moins vous secouer, les décisions qui vous feront le moins prendre de risques. Pourtant, il y a cette citation qui ne me lâche plus depuis que je l'ai entendue une fois. Et cette citation, c'est Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Alors, je répète. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Par exemple, est-ce que je mange cette tranche de gâteau au chocolat C'est un choix facile. Ou est-ce que je choisis la pomme Choix difficile. Est-ce que je sors boire un verre avec mes amis après le travail C'est un choix facile. C'est agréable, ça ne vous perturbe pas trop, euh, c'est plutôt cool, ça vous fait du bien, etc. Ou alors, est-ce que je continue la formation que j'avais débutée pour devenir community manager C'est un choix plus difficile, c'est moins agréable, ça va vous demander de la réflexion, etc. Ou encore, est-ce que je fume cette cigarette C'est un choix facile. Ou est-ce que je jette le paquet et j'arrête définitivement Choix difficile. Est-ce que j'accepte que mon boss me parle mal Choix facile, ok vas-y, laisse-le faire, je m'en fiche. Ou alors, est-ce que je dépissionne, je trouve un job qui m'évanouit vraiment Choix difficile, c'est clairement difficile. Est-ce que je continue à scroller sur TikTok Choix facile. Ou est-ce que je me lance dans un travail sur moi, je me débarrasse de mes blocages inconscients, je change de vie complètement Choix difficile. Choisir l'option facile, ça va vous apaiser sur le moment, c'est clair. Mais ça vous mènera vers une vie plus difficile plus tard. Si vous continuez à fumer, si vous continuez à scroller, si vous continuez à les bords des verts, si vous, je ne sais pas, bref, tous les exemples que j'ai donnés, si vous continuez à accepter, à tolérer un, jo un job et un boss qui vous parle mal, etc. Tout ça vous mènera vers quelque chose de difficile, vers une vie plus difficile. Pourtant, si vous prenez toutes les autres décisions de man... des, des choix difficiles, ça va améliorer votre vie plus tard. pas Sur le moment, évidemment, puisque c'est des choix difficiles, mais ça va améliorer votre vie plus tard. Alors oui, faire des choix difficiles, sur le moment, ça peut faire mal. Ça demande du courage, de l'audace, de la confiance en soi, de la détermination, de la persévérance. Mais au moins, le plus dur sera passé. Et ensuite, vous pourrez profiter pleinement de votre décision difficile pour vivre une vie facile. Quand vous prendrez votre décision, en fait, vous allez juste vous poser la question de si vous n'êtes pas en train de vous cajoler, de vous surprotéger et si vous n'êtes pas en train de choisir l'option facile, l'option plaisir court terme, cette option en fait qui ne vous rendra pas service plus tard. Et maintenant, la troisième erreur que vous faites et qui vous empêche de prendre la bonne décision dans votre vie, c'est que vous cherchez absolument la solution parfaite et ça vous empêche de prendre la bonne décision. Clairement, moi personnellement, c'est pour cette raison que je suis restée bloquée 5 mois à ne pas réussir à me choisir. Malheureusement, je vais vous avouer quelque chose. Aucune des décisions que vous allez prendre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, aucune des décisions que vous prendrez seront la décision parfaite. Peu importe quelle décision vous allez prendre, il y aura du positif, il y aura du négatif. Ce qu'il faut faire, c'est avant tout de prendre la décision qui est en accord avec vous-même. Et c'est ça qui vous emmène à l'erreur suivante. L'erreur suivante, la plus grosse erreur que le plus de monde fait et qui empêche de prendre... Les bonnes décisions, c'est qu'on ne se connaît pas assez. C'est que vous ne vous connaissez pas assez et que vous ne savez pas ce que vous le voulez vraiment dans votre vie. De ne pas savoir ce qu'on veut, ça nous fait hésiter dans nos prises de décision Mais surtout, ça vous mènera à prendre la mauvaise décision à coup sûr. Une fois que votre décision elle va être prise, si c'est quelque chose d'hyper important pour vous, évidemment, eh ben ça va réveiller quelque chose chez vous, comme un gros coup de massue. Et vous allez regretter très amèrement ce choix-là si ce n'est pas en accord avec ce que vous voulez vraiment. Vous allez vous sentir mal et vous allez tout faire, vous allez tout détruire après coup, sans comprendre pourquoi. Ça s'appelle le loto-sabotage. Quand on est indécis, quand on est bloqué face à un choix, c'est souvent parce qu'on n'est pas en phase avec soi-même. Et c'est normal aujourd'hui de ne pas se sentir, de ne pas comprendre ce que l'on veut vraiment, de ne pas comprendre qui on est vraiment et ce que l'on veut vraiment. On interdit aux enfants d'être vraiment eux-mêmes, à choisir leur voie et on les fait entrer dans des moules. Et c'est certainement pareil chez vous quand vous étiez ado, moi personnellement ça a été mon cas. J'ai beaucoup souffert de cette perte un peu d'identité. Et pas de panique c'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître, à découvrir ce que l'on veut vraiment de sa vie. Il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités. Il y en a pour tous les goûts. Il faut juste savoir le processus pour le faire et ce processus, je le partage dans ma masterclass offerte où je vous explique comment j'ai changé de vie de A à Z, comment j'ai trouvé ma mission de vie, comment j'ai trouvé mon pourquoi, mon objectif de vie, comment j'ai trouvé ma voie, comment j'ai réalisé finalement mes rêves et quelles actions j'ai mis en place. Je vous explique absolument tout dans ma masterclass. Donc si vous êtes dans cette situation-là, eh ben n'hésitez pas, le lien de la masterclass se trouve dans la description de cet épisode. Voilà, à présent on a fait le tour de ces quatre erreurs que l'on commet et qui nous empêchent de prendre la bonne décision. Maintenant je vais vous présenter ma méthode en quatre étapes pour prendre la bonne décision et ne jamais regretter vos décisions. La première étape c'est d'identifier clairement votre objectif de vie et de le garder bien en tête durant tout le processus. Ok Bon ça, vous le trouvez. C'est bon, si vous n'arrivez pas à le trouver, comme je vous l'ai dit, allez voir ma masterclass offerte, elle est tip top vraiment. En sortant de cette masterclass, on en eu terminé cette masterclass, vous aurez trouvé votre objectif de vie, ça c'est clair. Maintenant, ensuite vous passez à l'étape 2. Vous allez poser les pour et les contre. En gros, vous allez prendre une feuille, écrire sur une feuille de papier les pour d'un côté, les contre de l'autre, de cette décision que vous devez prendre. Vous allez arrêter de penser à cette décision toute la journée, la voir dans votre arrière-plan d'esprit toute la journée. Vous allez vous prendre un laps de temps pour y penser sereinement. C'est vraiment une erreur que j'ai commise aussi durant ma prise de décision, durant tous ces mois, j'y pensais nuit et jour. Et c'est que vers la fin que je me suis vraiment posée pour réfléchir que j'ai trouvé la solution. Alors, vous prenez une feuille, vous la divisez par deux, vous écrivez-les pour d'un côté, les contre de l'autre. Déjà, écrire, ça aide énormément. Et faire une liste claire des pour et des contre, ça permet de mettre de l'ordre dans sa tête. Et c'est ça qui manque souvent quand on est un peu brouillon dans sa tête. Et quand on a de la peine à prendre une décision. Et ensuite, l'étape 3. Vous allez vous mettre dans la tête d'une personne qui vous inspire. Et vous allez imaginer que cette personne, ben, c'est elle qui va prendre la décision à votre place. Qu'est-ce que cette personne, elle aurait fait à votre place Vous allez sortir de votre corps, sortir de votre situation, et supprimer toutes vos émotions au maximum. Vous allez prendre la situation dans son ensemble et pas uniquement ce que vous ressentez là vous tout de suite ou ce que vous avez peur que les autres ressentent, de la peur de, de, de chambouler la vie des autres, etc. Vous allez sortir de tout ça et vous allez faire prendre la décision à cette hyper personne hypothétique. Et voilà Étape 4, vous y êtes arrivé à cette étape, vous pouvez prendre votre décision finale, vous allez la noter, et vous allez passer à l'action immédiatement, le but c'est pas de changer d'avis, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi, prendre une décision, et encore réfléchir, et rechanger d'avis, etc., voilà, et rappelez-vous qu'il n'y a pas de décision parfaite. Vraiment, chacune des décisions que vous allez prendre, ça aura son lot de positif, son lot de négatif. Il faut simplement que vous soyez en accord avec cette décision au fond de vous et qu'elle suive votre objectif de vie, votre, votre, votre but en fait. Rappelez-vous aussi qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans les décisions que vous allez prendre. Vous n'allez pas être gagnant d'un côté et perdant de l'autre et que vous ne savez plus de, de quel côté aller. Même si vous regrettez une décision plus tard, ça peut arriver... Ce sera qu'une leçon de vie et vous allez apprendre de cette leçon-là de vie pour mieux faire la prochaine fois. Et dans 99,999% des cas, la prochaine fois, vous allez choisir juste. Voilà. À présent, vous savez comment prendre une bonne décision. Et maintenant, je vais vous présenter mes 4 outils préférés pour prendre de bonnes décisions. Alors évidemment, le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ok Sans ça, vous n'allez jamais avancer dans la bonne di direction, dans la bonne décision. Vous pouvez vraiment me croire parce que je l'ai vécu comme je vous l'ai dit. Et vous aurez beau avoir tous les outils de prise de, de décision, ça ne vous servira absolument à rien du tout puisque si vous ne savez pas où vous allez, les outils ne vous aideront pas. Ça va juste vous embrouiller le cerveau. Donc voilà. Retenez ça. Maintenant, une fois que vous savez ce que vous voulez dans votre vie et que vous connaissez votre objectif de vie, alors vous pourrez utiliser les différents outils de prise de décision. Donc, premier outil, c'est la liste des pour et contre. Donc, je vous en ai déjà parlé juste avant. Il s'agit simplement de prendre une feuille, de noter les pour et les contre de chaque côté d'une feuille. Ça vous permettra de mettre de l'ordre dans votre tête, de résumer parfaitement la situation sur une feuille A4 que vous pourrez relire si besoin. Et ça vous aidera à faire un choix à tous les coups, vraiment. Ensuite, mon deuxième outil, c'est d'écouter votre corps. Vous allez vous installer dans un endroit calme. Vous allez commencer par faire une petite méditation, quelques minutes, rien de très long. Vous allez prendre des respirations calmes. Et une fois que vous allez vous sentir beaucoup plus relaxé, beaucoup plus zen, vous allez vous imaginer dans un an, en ayant pris cette décision. Et vous allez... Définir, vous allez, réussir à, vous allez essayer de donner des, un nom en fait, à ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez angoissé de vous imaginer dans une année avec cette décision prise Est-ce que vous respirez plus vite, par exemple Vous allez vraiment en fait, scanner votre corps et voir où il y a une différence. Et ensuite, vous allez vous imaginer dans 5 ans. Et de nouveau, regardez comment votre corps agit. Est-ce que vous avez les mains qui transpirent Est-ce que vous avez le cœur qui bat Est-ce que vous vous sentez heureux, joyeux, bien Etc. Et vous, vous, vous continuez en fait. Que vous allez essayer de vous imaginer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc., etc. Et vous allez analyser les signaux de votre corps et détecter si une décision vous fait ressentir des émotions négatives et une autre plutôt des émotions positives. Voilà, maintenant on va passer bah, à l'outil numéro 3. C'est le modèle de l'inversion. En fait, le modèle de l'inversion, c'est un peu comme faire l'avocat du diable. Même si vous êtes assez convaincu par une option, mais que vous hésitez, eh ben, vous allez trouver tous les problèmes, tous les éléments négatifs à cette décision pour être prêt à toute éventualité. En fait, ça va être de vous opposer vous-même à vous-même, voilà. Et ça va vous permettre de vous rendre compte d'autres éléments peut-être que vous n'auriez pas pensé et ça va vous aider à prendre une décision. Et pour finir, on va parler de la, du quatrième outil, c'est la méthode des six chapeaux de Bono. Alors, cette méthode, elle vient du psychologue Edouard de Bono. C'est un spécialiste en sciences cognitives. Il a utilisé cette technique pour pouvoir résoudre des problèmes en les analysant sur six angles différents qui comportent les six chapeaux différents. À chaque fois, vous allez porter... <rire> c'est une métaphore, évidemment, vous allez porter un un chapeau différent et vous allez vous mettre en même temps dans la peau du chapeau en question. Vous allez porter le chapeau de la neutralité, de l'émotion, de la créativité, du pessimisme, de l'optimisme et de l'organisation. Et en fait, en visualisant en fait la situation sur six angles différents, ça va vous permettre de nouveau de prendre une décision beaucoup plus rationnelle. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et n'oubliez pas de me rejoindre dans ma newsletter gratuite. Je vous envoie un mail tous les matins, un email plein de contenu de valeur pour vous aider à changer votre vie, avoir un état d'esprit positif, vous sentir mieux dans votre vie. Et le lien se trouve dans la description. Si vous avez aimé les l'épisode, et bien pensez à noter 5 étoiles, ça m'aide beaucoup 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 à référencer le podcast et aussi mettez-moi un petit commentaire parce que j'adore vous lire, j'en ai reçu encore quelques-uns l'autre jour et j'ai trop trop aimé vous lire, donc n'hésitez pas à partager votre avis, des petits mots sympas, ça fait toujours hyper plaisir abonnez-vous à la chaîne pour pas louper mes prochains épisodes et à la semaine prochaine, même heure, même endroit